0: ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא נילול, עם נורית בן-משה ודקל אסף. והיום נדבר על פיתוח מנהלים. נורית, שלום.
1: היי, דקל.
0: ושלום גם לליבי אנגל קזס. שלום,
1: בוקר טוב, נעים מאוד. אז אני ליבי, אני נתניאתית במקור, גר בתל מונד כבר עשר שנים, נשואה ויש לי שתי בנות. אני נמצאת בלוריאל כמעט שנתיים. מאוד מחוברת, מאוד אוהבת את החברה הזאת, ובכלל, בשבילי להיות בחברת ביוטי, אני חושבת שגדלתי על המוצרים של אוריאל עוד מגיל 16, כי רסטה לא יצאה מהבית שלי אף פעם. אני התחלתי את הקריירה שלי דווקא כיועצת ארגונית, בנירם גיטן, הייתי שמר ארבע שנים, ואז כשסיימתי את החופשת לידה, הבנתי שאני רוצה לעשות דברים בעצמי, ולא רק לספר או לייעץ או ללוות אנשים אחרים באיך עושים את זה, והגעתי לסונול. ביליתי בסונו על חמש שנים נפלאות של פיתוח קריירה נהדרת עם אנשים נפלאים. ניהלתי שם את הפיתוח ארגוני ואת ההדרכה והתעסקתי בהמון תחומים של ה-HR. ואחרי חמש שנים הרגשתי שאני צריכה את הדבר הבא שלי. התחלתי את הקריירה, ואז המשכתי את הקריירה שלי למעשה בקבוצת אלון, היו לי שם שני תפקידים, התפקיד הראשון שניהלתי הוא ב בפיתוח ארגוני והדרכה, היו לי שם קבוצת מנהלים, נתתי מענה לכל הקבוצה, לשש חברות שונות בתחום הפיתוח מנהלים ואחרי ארבע שנים נפלאות, בתוכם גם ניהלתי את המשאבינו של AMPM במשך שנה וחצי, הגעתי ליוניליבר, פעם ראשונה בחברה גלובלית, בתפקיד משולב של HR ופיתוח ארגוני, ניהלתי שם גם את ה-employer היו שם המון המון
2: דברים מעניינים. זהו, והיום אני פה, שמחה ומאושרת. אז בואי תספרי לנו ליבי קצת על לוריאל, זו חברה מאוד ידועה ומפורסמת, אבל מה קורה בארץ בעצם? אנשים מכירים את לוריאל כלוריאל, אבל ללוריאל יש המון המון מותגים
1: מוכרים. למעשה לוריאל היא חברת הביוטי היום המובילה בעולם. אנחנו נמצאים, יש לנו מעל 80 אלף עובדים, מעל 100 מדינות. שחקנית בעולם הפיור פליאר, כלומר אנחנו לא עושים עוד דברים, העולמות שלנו, ה-DNA שלנו הם בביוטי. צריך להבין שמי שהקים אותנו, אגואן שולר, לפני כמאה שנה, הוא היה כימאי. ו- והתפיסת עולם של לוריאל מאז ועד היום, היא קודם כל לעשות טוב. לאנשים ולהביא את הביוטי אה, ב- ב- בצורה הכי טובה והכי איכותית אה, לקהל הרחב שלנו, עם הרבה הרבה אחריות. אה, בארץ יש לנו אה, כ-300 עובדים בשלושה אתרים, יש לנו את אתר קיסריה ששם זה המרלוג, את אתר נתניה כמובן ששם כל המטה ואנשי מכירות, יש לנו את אתר מגדל העמק ששם יש לנו אה, מפעל ייצור. אה, נותנים שירותים באמצעות uh, uh, יועצות יופי למעל חמשת אלפים נקודות מכירה בכל רחבי הארץ. יש לנו ארבע חטיבות uh, מכירה, שזה לא מובן מאליו לחברות מהסוג שלנו, כאשר אנחנו מאוד מאוד ממוקדים בלקוח. אז כמובן החטיבה הגדולה שלנו, חטיבת מוצרי הצריכה, שנותנת מענה, מענה למס מרקט uh, בכל מיני מותגים כמו לוריאל, מייבלין, גרניאם, מן אקספרט ועוד. יש לנו את חטיבת מוצרי היוקרה, שהיא נותנת שירותים בתחום היוקרה, זאת אומרת מוצרים כמו פסמים של לנקום ואיף סן לורן, וכמובן מותגים של טיפוח ואור, ויש לנו <אח> למשל <אח> חנות של ארמני ב- ברמת אביב, אז היא נותנת באמת ב-luxry מענה ללקוחות שאוהבים את, ה- את-, את כל מוצרי ה luxury. יש לנו חטיבת הדרמקוסמטיקה שנותנת... מוצרים שהם יותר דרמוקוסמטיים, שיותר פארה רפואיים, שאנחנו עובדים גם עם רופאים ובתי מרקחת וגם עם סופר פארם וכן הלאה, ויש לנו את החטיבה המקצועית שנותנת את כל המוצרים שלנו לאנשים שמגיעים למספרות. <אם>
0: אז באמת זה נשמע שכל הקריירה המקצועית שלך עוברת בסוף דרך פיתוח מנהלים? אז מה את יכולה להגיד באמת שהשתנה בשנים האחרונות בפיתוח מנהלי?
1: אם אני מדברת לפני אפילו 15-20 שנה, כשהתחלתי בעולמות האלה כיועצת ארגונית, אז היינו עושים קורסים נורא ארוכים, של המון המון זמן, שנמשכו על חודשים ושבועות, ואני חושבת שמשהו שקרה זה הרבה יותר מיקוד ניהולי היום, משהו באטנשן השתנה. זאת אומרת, אתה מבין שאתה רוצה לעשות משהו ממוקד, עם הרבה יותר אימפקט בזמן יותר קצר, כדי לייצר את ההשפעה הזאת, כי אחרי זה אנשים חוזרים לשוטף, הם קצת, זה צריך לבוא ולהיטמע. אז אני חושבת שהיום הפיתוח מנהלים עבר איזה טרנספורמציה ושינוי, גם בגלל כמה שנים של, שינו... של כל מיני דברים שקרו בשוק, אבל בטח בתקופת הקורונה אה, הייתה איזו האצה של הדבר הזה. אה, זו שאלה גדולה, האם פיתוח מנהלים אפשר להעביר אותו לדוגמה לערוצים שונים כמו באונליין או מרחוק. אז אני מחלקת את זה לשתיים. יש מקומות שבעיניי בפיתוחי מנהלים אי אפשר להחליף את הקולגות, את הפורום המתים, את הקשר האישי, את העבודה ביחד, את החוויה, ובעיניי בתהליכים אלה מאוד מאוד חשוב עדיין לשמור על העולמות הקלאסיים של המפגש הביחד הזה. ויש מקומות כמו מנטורינג, שנכנס מאוד מאוד חזק, וקואוצ'ינג, שזה, אתם יודעים, יש את המנטורינג הארגוני, ויש את הקואוצ'ינג שהוא כבר מעולמות יותר על העולמות האישיים שלך, אבל לא בהכרח רק על המקצועיים. הם קיבלו הרבה, הרבה יותר מקום וערך בשנים האחרונות. אני פוגשת המון מנהלות משאבי אנוש שלוקחות קורס קואוצ'ינג עצמם, כי הן מבינות שהעולמות של הפיתוח מנהלים הוא לא רק בכיתה או בצורה מובנית או פורמלית, אלא זה בעצם קורה המון ביום-יום, שהם צריכים מישהו להתייעץ איתו. כל השינויים שקורים בעולם, כל האתגרים, גם אם הקורונה פתאום המון המון אתגרים בניהול אנשים שלא היו קודם, אם זה בניהול מרחוק, אם זה אנשים שפתאום כל מיני דילמות חדשות שצצות, ומצריכות היום מנהלים למיומניות תקשורת והתמודדות עם אתגרים הרבה יותר מורכבות.
2: אם היית צריכה לאפיין מהם שני או שלושת הנושאים שהכי כואבים למנהלים אצלכם היום?
1: אני חושבת שהמרחק היום מאוד משמעותי, הם פתאום עולות המון שאלות, גם בדיאלוג שלי עם המון מנהלים, אנחנו עושים קבוצות מיקוד, ויש לנו כל מיני ערוצים שונים שאנחנו מדברים איתם ונותנים להם מענה ותמיכה. הנושא של ניהול מרחוק הפך להיות... קשה להם יותר, איך אני שומר על הלהבה, על קשר האישי. זה נושא אחד. הנושא השני בעיניי זה trust, זה אמון. איך אני מאמין, איך אני סומך, איך אני יודע ש- שהדברים שאני רוצה שיקרו, שהם באמת קורים, והם קורים כמו שאני, איזה כלים יש לי כמנהל, ואנחנו, אתם יודעים, אנחנו כבר לא רוצים להיות המנהל המבקר הזה, שכל הזמן בודק, ונכון ו- שיש מדדים, אבל אני, אנחנו מאוד צריכים לראות איך מייצרים בינינו מערכת חזקה של אמון ושחרור משני הצדדים.
0: אני באמת מתחבר מאוד למה שליבי אומרת, כי באמת אני חושב שמנהלים שהשכילו עוד לפני הקורונה לעבוד על הטראסט ובאמת לחזק את האמון בין העובדים אליהם, היום הרבה יותר קל להם. הם כבר יכולים באמת לנהל מרחוק בצורה שהיא הרבה יותר, רוצה להגיד ניתנת לניהול, אבל... בסופו של דבר באמת, ש...
2: היא נדרשת, אתה יודע, אני חושבת שזה הבייסיק בין אם אתה מנהל מרחוק ובין אם אתה מנהל פייס טו פייס. אני חושבת שאני מסכימה שבאמת המצב הזה הביא את זה לקצה מבחינת הצורך שזה יהיה שם קיים בתור אה, בסיס, תשתית של מערכת יחסים.
0: כן, ו... ובעצם הפך הרבה מאוד דברים שהם היו גם ככה דברים שנכון לעשות אותם, אבל בזמן הקורונה זה ממש כבר... אנשים מחויבים כבר, כן? כאילו, לא יודעים מחויבים, אבל חייבים לשנות קצת את התפיסות תפוס, שלהם.
2: את הדפוס, את התפיסות,
1: לגמרי. תראו, מה שקרה זה בעצם מאיץ דברים שאולי היו קורים פעם, אבל הוא מאיץ אותם פי אלף. זה כאילו אתה עושה fast forward, זה אקסלורייטור מטורף. זה אקסלורייטור מטורף, כי באמת אין לך ברירה, נכנסתי למצב שאין לך ברירה, וצריך לייצר את האמון הזה, וצריך לדבר. אז אני חושבת שבהמשך למה שאמרת, גם אם קודם לא היה חזק, אז בתקופה כזאת ולהוציא מעצמך מקומות כמנהל שאולי לא היית עושה קודם. לנהל שיחות אחרות, לנהל שיחות יותר משמעותיות, לדבר יותר על דברים שאולי קודם נמנעת מלהתעסק בהם, כי היית רואה את הבן אדם, ו- וזה היה נורא ברור. אתם יודעים, בעצם מה שקרה כל הנושא האישי, התקשורת הפורמלית, או מה שנקרא הפייס טו פייס, קצת נעלמה לנו שם. <מסדרון> מהשיחות מסדרון, על הדרך, ואז הוא סיפר, והוא אמר, זה, זה פחות קיים, הם גם לא יודעים איך פתאום, מה שקרה גם התקשורת הפכה להיות במיילים מאוד. פתאום אנשים לא מרימים טלפון, למרות שיש לנו Teams, שזה מערכת תקשורת ארגונית פנימית, כולם מכירים, אבל אנשים נמנעים פתאום מלהרים טלפון, ומנהלים שיחות שלמות על גבי מיילים, כל הזמן אומרת להם, תעזבו רגע את המייל, תרימו טלפון, תדברו. לא צריך הכל, והאחריות עולה מאוד חזק. כמה אני מחויב למקום העבודה שלי, כמה אני לוקח אקסטרה, כמה אני עושה את האקסטרה מייל, גם כמנהל וגם כעובד, וכל הדיאלוג הזה בין מנהלים ועובדים הפך להיות מאוד משמעותי. כמה אני מבין שאני צריך עכשיו לעשות דברים אחרת, לתת יותר מעצמי אפילו, להיות מאוד גמיש בראש, כי פתאום דברים שעשינו קודם הם לא אותו דבר, אני יכולה להגיד שבתקופת הקורונה כל דבר שאתה עושה, אתה עושה עשר פעמים, אתה מתכנן יותר. אתה בודק את עצמך יותר, כי, כי היום יש הנחיות כאלה ומחר הנחיות כאלה, וזה משנה את הכל. אז מרגישים איזה משהו שקרה בסטרס, בעומסים שעלו בתקופה הזו, והמנהלים מרגישים את זה, והם צריכים לנהל את זה עם, לא רק עם עצמם, אלא גם עם העובדים שלהם. ועוד דבר ש, שעולה בעיניי, מאוד חשוב, זה טיפול בתשתיות. גם אנושיות וגם תהליכיות. זה פתאום מציף כל מיני דברים. וחלק מה, מהכלים שאנחנו עכשיו עובדים עם מנהלים, ודברים שאני מדברת עליהם זה איך הופכים לימון ללימונדה. איך אתה מסתכל על התמונה הכללית ועל מה שיכול לקרות, על העוגאי, על פאי מרנג, ולא רק על הלימון שהוא צהוב ויש לו חרצנים. אז אני חושבת שאלה דברים בתפיסה שלנו בעבודה עם המנהלים,
2: שצפו ועלו כתוצאה מהתקופה הזו בצורה יותר מואצת. אני ככה מקשיבה למה שאת אומרת. ואני מאוד מסכימה, אני שומעת את הנושא הזה גם בשיחות שלי, מנהלים, השחיקה מתמשכת, זאת אומרת זה מצב שנמשך ונמשך, אין לנו איזשהו דדליין, והצורך הזה גם לעבוד מהבית ומרחוק, ולנהל צוות עובדים, וישיבות נונסטופ גם למישהו גלובלי, וילדים כן בבית ספר, לא בבית ספר, ויש את ההכרזה, אני חושבת שיש שחיקה מתמשכת אה, באנרגיה של אנשים, ביכולת שלהם ככה לשאת, בזה שזה לא נמאס ועדיין להיות... עם מוטיבציה. והשאלה שלי זה איך באמת אתם תומכים במנהלים שלכם בתקופה הזאת? האם זה השפיע באיזושהי צורה על המיקוד שאתם נותנים למנהלים בליווי או בפיתוח? Uh, אני
1: חושבת שעבודה מרחוק עלה, אבל דווקא בארגונים ש- שיש להם צוותים ב- בכל רחבי העולם. אני חושבת שהיום גם ארגונים מקומיים פתאום, או ארגונים, גם אני ארגון גלובלי, אבל הצוות שלי נמצא פה, הצוותים שלנו פה. אמנם יש לנו קשרי עבודה עם חו"ל, יש לנו מטה, יש צוות זה פתאום פוגש אותנו ברמה היומית, ולא פעם בחודש בשיחה מרחוק או באיזה מפגש. <אם> תראו, בתפיסה שלנו, קודם כל גם בתקופה האחרונה ובכלל, אנחנו תמיד משקיעים במנהלים. זה לא משהו שהשתנה גם בתקופת הקורונה, להפך. התפיסה שלנו אומרת שגם בתקופת משבר אתה מייצר חוסן וחוזק ותחושת ביטחון, וזה לא אומר שאף ארגון לא נפגע, ועדיין ארגונים שגם נפגעו בצורה כזו או אחרת מתקופת הקורונה, נותנים תחושת חוזק וביטחון לעובדים, וקודם כל למנהלים שלה, ותמיכה, ולתת רשת תמיכה. אז אנחנו בתקופת הקורונה, למשל, הבאנו קורס מחול שנקרא T.T.M. Transition to Management, שהוא קורס שעד היום נעשה בחול עם אנשים מכל העולם, וקיבל הילה מדהימה, וכולם רוצים לנסוע לשם, והבנו שזה לא יקרה בשנתיים הקרובות, ואנחנו לא, אז מה, אז אני שנתיים לא אשקיע במנהלים שלי, בשדרה הכי חשובה, בדרג הביניים? Um, לא, אז זה לא קרה, ואז מה שעשינו באמת, לקחנו קואוצ'רית מהחברה מחו"ל, שליוותה אותנו, השקענו חודשים שלמים בללמוד את החומרים, כי זה קורס של ארבעה ימים, מהבוקר עד הערב, מאוד מאוד אינטנסיבי, ועשינו אותו בארץ. אז לא היינו בשעתו בפרק, <אז> ממש פיזית. הצלחנו לעבוד לפי קפסולות, השתמש, אנחנו עובדים עם קפסולות, אז הטעמנו את עצמנו לקפסולות, ולכן התכנון היה מאוד מאוד מורכב, כי מי יכול ומי לא יכול. ו- ו- בהחלט, ועשינו את זה ארבעה ימים, אפרופו ניהול ממוקד, ארבעה ימים ממוקדים, שניטרלנו אותם מכל הסביבה, מכל הרעשים, מכל הדברים שגם ככה, כאילו הם טסו לחו"ל. והחשש הכי גדול היה, מעבר, באמת, שזה יהיה קורס מצוין עם חומרים מעולים, זה, זה האם באמת תהיה חוויה משמעותית עבורם, וזו הייתה חוויה עוד יותר משמעותית עבורם, למה? כי בחו"ל אתה פוגש אנשים מכל העולם, ואתה מקבל רעיונות והשראה, אבל פה לקחנו מנהלים מכל החטיבות, חוצי ארגון, אז לא רק הרווחתי קורס שנותן להם כלים נעולים, אלא בעצם עשיתי פורום אמיתי. הם היו מדברים אחד לשני, מתייעצים, אתמול היה לנו מפגש פולו-אפ, לפני שבועיים היה להם מפגש פולו-אפ עם הקואוצ'רית שליוותה את הקורס, שעשתה את הקורס.
2: ליבי, מעניין אותי לדעת איך אתם בעצם אבל שומרים על זה. את יודעת שזה לא יהיה רק עוד איזשהו קורס נחמד, שיש לך איזה קלסר במשרד, שפעם עשית משהו לממש חוויה או פעילות שהיא משהו מתמשך בארגון. קודם כל יש לנו הנהלה, המאנקום שלנו, שאז הנהלת,
1: הנהלת המדינה מאוד מחויבת לתהליכים האלה. עשינו עוד פתיחה איתם, ועשינו שאלוני אפיון, והיה שיחות עם המנהלים הבכירים ועם המנהלים שהשתתפו בקורס. עשינו ישיבות סטטוס גם עם הנהלה הבכירה, ושיתפנו אותם כמובן באיפה הם יכולים ללוות ואיפה יכולים לתמוך. התחברנו לשיחות תהליך סוף שנה, יש לנו תמיד פעמיים בשנה שיחות, גם באמצע שנה וגם בסוף שנה, אז זה, זה התחבר גם לתהליכים של היעדים האישיים ויעדי הקריירה והפיתוח אישי. ולאחרי סיום הקורס הם עשו גם שיחות אישיות איתם אחרי סיום הקורס, ועוד מעט יהיה לנו שיחות אמצע שנה, גם שם יהיה תהליך. כלומר, זה לא תהליך איזה מנותק מהיום-יום שלהם. כן, והאפקט של לעשות ארבעה ימים, ועם כל התהליכים התומכים, הוא מצוין, מאשר לדעתי לעשות קורס אחת לחודש. אני מגלה שאחת לחודש אנשים כבר שוכחים, הם יוצאים, הם לא זוכרים מה קורה, וזה לא יוצר את אותו אימפקט. לנו זה עובד, בצורה הזאת.
2: ואם את צריכה מה ההמלצות שלכם, או מה הדרכים שיסייעו למנהלים להתמודד עם המצב הזה יותר טוב? טוב בסוף מנהלים, אה, מטר... בעיניי מטריד אותם בסוף ש...
1: דברים של ניהול. יש לי את המנהל, ש... יש לי את העובד שאני לא יודע כמה מוטיבציה יש לו, ופתאום אני מרגיש יותר קשה לו בתקופה האחרונה, ואיך אני... אני תומך בו. אה, הם צריכים תמיכה כדי לתמוך באחרים גם. אה, וזה יכול להיות עניין של יעדים, איך אני מגיע ליעדים שלי, ופתאום זה מצליח לי, וכל הנושא של שינוי בעצם אה, תהליכי עבודה עכשיו, אז הרבה דברים שאנחנו נתקנים מהם זה שינוי תהליכי עבודה ואנחנו רוצים להיות יותר יעילים ויותר מהירים. כל העולמות הדיגיטל והאי-קומרס שנכנסו אלינו בעצם פוגשים כמעט כל אחד ואחד מאיתנו, גם במטה, גם בתפקידי, גם בתפקידים של כלכלה, של HR, גם בתפקידים האחרים, לא רק בתפקידי המכירות שנותנים מענה ללקוחות. אז בסוף הדברים שמטרידים אותם זה, זה נושאים של ניהול, זה תקשורת בין אישית, ואיך אני יוצר קשר עם העובדים שלי, ואיך אני שומר הרבה ניהול צוות, איך אני שומר
2: אז איזה טיפים את יכולה לתת, תת, ככה להוריד את זה לתכלס, כי זה המון נושאים? אז בכל זאת, מה יש לך לייעץ או ככה לסייע? ת-
1: טיפ אחד בעיניי זה קודם כל לדעת להתייעץ. אני חושבת שאנשים לפעמים מתמודדים עם עצמם לבד, ו- ולא תמיד יש להם את הערוצים, ו- והם לא, לא בהכרח תמיד מרגישים גם בנוח לדבר עם כל, עם כל מיני אנשים. אז קודם כל אני מאוד מקווה שלכל אחד יש קשר טוב עם המנהל הישיר שלו. ואם יש את זה, אז יש לנו מנהלים מאוד מנוסים שעברו הרבה והם אוהבים לתת תמיכה ועזרה ו... ולתת מנטורינג, לפעמים עושים מנטורינג גם לאנשים מחטיבות אחרות, לא בהכרח רק אלה, לחטיבה שלהם. אז קודם כל להתייעץ, להתייעץ עם המנהל שלי ו... ולדבר על זה. שתיים, יש לך את הפורום המתים שלך, את החברים שלך בצוות, בתוך החטיבה, זה מעגל נוסף, אפשר לדבר גם איתם, להתייעץ איתם בישיבות הנהלה.
0: אתם עושים פסיליטציה לדבר או שאתם פשוט נותנים למנהלים להסתדר ככה בינם לבין עצמם זאת אומרת יש ממש תוכנית למה קורה אחרי ההדרכות האלה או הקורסים האלה?
1: אז אנחנו לא עושים פסיליטציה של פורום עמיתים למרות שלאחרונה התחלתי יותר בקורס של הפיתוח מנהלים הזה אז בהחלט כן אנחנו נותנים במה ובדיוק אתמול זה מה שעשיתי איתם. אבל באופן כללי יש לנו איזה כלי שבניתי בתקופת הקורונה שהוא בעצם בא מהתרבות והמערכים של הוריאל העולמית. יש לנו תרבות שנקראת סימפליסיטי, זה לא סימפל, אבל היא כן רוצה להביא כמה ערכים איתה אה, לתוך עולמות המנהיגות. אז זה מדבר על זה שצוותים הם הגיבור שלנו, הם Team are the New Heroes, הם מדברים למשל על זה של test and learn, כל הזמן לנסות ולהתנסות בדברים ולא לפחד לטעות. אה, אתם רואים את זה פה, מאחורי בחדר. עם כל הנושא של אימפארמנט והעצמה, כלומר יש לנו כמה דברים ואנחנו עושים כל שנה קורסי מנהלים על כל הערכים האלה של שלושה ימים שנקרא lead and enable, כלומר בתפיסה איך אנחנו לידרים ואיך אנחנו גם מאפשרים enables. ומתוך זה בנינו צוות שנקרא צוות סימפליסיטי, סימפליסיטי אקטיבייטורס, ויש לי בעצם בצוות הזה 12 מנהלים מכל הארגון, שנתנו, שנתנו להם כלים במשך ארבעה חודשים, זה התחיל בקורונה. אז גם שם הבאנו את הקואוצ'רית מחול והיא ליפתה אותם ולימדה אותם מרחוק ונתנו לנו כלים לעשות פסיליטציה באמצעות מודל. דרג ביניים, אותו דרג שעשית פיתוח מנהלים, זה אנשים גם שיש להם איזה ותק בחברה, מכירים אנשים. כי בסוף, כמנהל פה אתה גם, אצלנו הממשקים מאוד מאוד רבים ואתה חייב לדעת לנהל דברים בצורה רחבה, להיות מעין פרויקט מנג'ר או מישהו שיודע לנהל ממשקים בצורה מאוד טובה במערכות יחסים. אז כן, זה מנהלים שהם ואני מלווה אותם באופן אישי äh, בתהליך הזה, נתנו להם כלים איך לעשות הנחיה של קבוצה עם מודל מאוד מאוד ברור שהגיע מחול שהוא חלק מעולמות ה-leadening enable שלנו, והשקנו את זה בארגון לא מזמן, ועכשיו יש להם את האפשרות על כל נושא שהוא ניהולי או תהליכי, אפשר להזמין אותם, אם זה העובד יוזם את זה, או המנהל יוזם את זה, או הם יוזמים את זה, אפשר להזמין אותם לקבוצה של שישה-שבעה אנשים, והם יכולים לעזור לנו לעשות פסיליצציה על כל דבר שאנחנו רוצים. אז אנחנו מלמדים את הארגון, מחנכים אותו לבקש עזרה.
2: אני מאוד אוהבת את מה שאת אומרת, כי אני חושבת שאחד הדברים ששווה לדבר עליהם, שיש פה העברה של לקוח במובן החיובי שלו, הוא בעצם במקום להביא מישהו מבחוץ, שהוא יעשה את ההנחיה ואצלו ו- הידע, או להביא אנשים בכירים מהארגון שהם ינחו בעצם לתת לשכבת העמיתים להתפתח מקצועית. לצבור ידע, לצבור כלים, לצבור תובנות, ולעבוד עם זה, עם הפירים שלהם. אני חושבת חושב שהקרבה שלהם לנושאים שמטרידים, בגלל שהם בעצם כאלה, היא מה שנותנת את היתרון
0: כן, של השיטה. כן, אני גם שברגע שאת נותנת למישהו להעביר את התוכן בעצמו, הוא גם לומד הרבה יותר, כי הוא גם צריך להכיר את נכון. זה הרבה יותר, ואז זה באמת מוטמע לעומת להביא איזה מישהו כזה מבחוץ, או, או מישהו בכיר יותר בארגון שיעביר את תדבר זה. ידבר על.
1: כן, כן. גם שינוי תרבותי, אנחנו רוצים לייצר תפיסה אה, ניהולית שהשינוי מתחיל גם בי, שאני לא צריך לחכות, אתם יודעים, אתם מכירים את זה שמישהו אומר, אף אחד לא עושה לנו, אבל, אבל אתם יכולים לעשות, אתם יכולים את לא להוביל, אתם, מ... כן, זה, זה ממש צריך סבלנות ארגונית ו- 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 ולחנך וללמד שהשינוי יבוא, יכול לבוא ממך. ובעצם אנחנו עושים דברים מבניים כדי לאפשר את התפיסה הזאת, את הפתיחות הזו. עכשיו, זה לא קל, זה תהליך שלוקח זמן, אני צריכה לדחוף, אני צריכה לתקשר, והשתמשת בזה, והצעת לא, ו- ודברו על זה בישיבות הנהלה, זה, זה צריך להשקיע בזה, אבל אנחנו רואים שיש פתיחות. זה מייצר פתיחות, זה מייצר גמישות מחשבתית, ועוד דבר נהדר, זה מייצר שיח, בדיוק. ו- ו- ואתה יודע מה זה עוד מייצר? זה, זה מאפשר, עצם המודל הזה הוא מייצר שיח של דיאלוג ומשוב. פתאום וגם יש משוב ויכולת גם uh, להתמקד במשהו uh, שרק בו, במי שמדבר, באנשים שבחדר ולנתק את כל השאר. וזה מייצר משהו בתקשורת ביניהם ובקרבה ביניהם uh, וביכולת לתת משוב אחד לשני בונה, שהוא נותן לי על הדרך ערכים נוספים שאני כל הזמן uh, רוצה... לחלחל בקרב ההנהלה ובקרב העובדים. אז <ש> אני
2: חושבת שאפשר לקחת את זה לאיזה מין טיפ כללי כזה, שתהליכי השינוי והפיתוח וההכשרה לא צריכים רק להיות מגורם חיצוני, אלא ברגע שאתה גורם לאנשים בתוך הארגון לעסוק בזה, הם הופכים להיות הראשי חץ שמובילים.
0: Yeah, אני חושב שגם אחד הדברים שאני לפחות יצא לי לראות, זה שבארגונים שעושים את זה, את אותו פר כזה, אז באמת מצד אחד זה לכנס את המנהלים, קצת כזה כפוי שבעצם משיבים אותם בחדר ולבחור איזשהו נושא, אבל אם לא עושים את זה, לפחות מהניסיון שלי, אז זה כמעט לא קורה, זאת אומרת גם אם אנשים בקשר טוב, גם אם אנשים כן עוזרים אחד לשני מבחינה, בוא נגיד, משימתית. עדיין אין את ההתייעצות, את הדיאלוגים אותה... האלה, בדיוק, את אותו שיח שיש במצב שבו יש באמת איזושהי פסיליטציה, שבאים ואומרים אוקיי עכשיו אנחנו עושים איזושהי אה, למידת עמיתים, ובאים ואומרים טוב בואו נדבר, וגם אחד הדברים שהשיח הזה יוצר, זה מקרים שבו אה, אה, מנהל שמרגיש שהוא היחיד שסובל מאיזושהי תופעה שמתמודד מאיזשהו השיתוף מצב, השיתוף הזה. כן, פתאום הוא שומע על עוד אנשים, עוד מנהלים שוואלה, כן, גם אני זה קורה לי, גם אני זה קורה לי, ואז הוא מרגיש באמת שזה משהו שאפשר לחלוק עם אנשים, וגם שומע את הפתרונות שלהם, וזה ממש יכול להביא לכל מיני פתרונות יצירתיים, שאולי הוא לא חשב עליהם לפני זה, וליצור שיח שהוא מאוד מעניין.
1: כן, עשיר יותר. אני חושבת שגם בתקופה של היום, שהשינויים כל כך גדולים ומואצים, אתה חייב לתת כלים לאנשים איך להוביל שינוי, איך לייצר השפעה. איך להזיז את האנשים, זו השפעה ללא סמכות כמו שאמרת, ואני חושבת שכלים כאלה בהחלט נותנים להם את ההתנסות הזו בתוך הארגון גם, שאתם יודעים, גם אם לא הצליח לי לא קרה כלום, אין נזק, אפשר באמת ללמוד ולהתנסות, ואין לי ספק שהיום גם זה נתן להם כלים להיות מנהלים יותר טובים, כי הם יודעים לנהל את הישיבה, לעשות פציליטציה, לדבר על הרגשות, לדבר על הדברים הרכים, ולא רק על היעדים והמדדים ו- ואיך עושים דברים, אלא... לדבר על המקומות האחרים קצת, ואני חושבת שאלה שזה נותן. זה אחד הנושאים ש... כן, שעלה בצורך שלהם, אבל אני חושבת שלא כל דבר צריך לעשות, להגיד אוקיי, צריך תקשורת בין נשי, אני לא קורס תקשורת בין זה לא חייב להיות. בדיוק, אני חושבת שהיום הדברים נהיו יותר עמוקים, ואפשר ו- דווקא לעשות דברים שיש להם ערך ארגוני, וגם ערך ניהולי, ולשלב אותם ביחד, ואז אני חושבת שהארגון גם יותר מעודד את זה. ו- ו- ועוד דבר, שאני חושבת שכן ה צריכים לתמוך כל הזמן צריך לשמור על איזה מסגרת ומבנה בהקשר לשאלתך.
0: כי אנשים נמצאים בתוך העבודה דיי-טו-דיי שלהם.
1: יש לנו עוד כלי נורא מעניין שאני משיקה בימים אלו, שנקרא Team Shift. קיבלנו uh, מחו"ל, שזה קצת הדברים היתרונות של חברה גלובלית, שיש לנו HR בחו"ל מאוד מפותח, ואני נהנית מזה האמת, בעבר בחברות שהייתי, בקריירה, בתחילת הקריירה שלי, תמיד כל דבר הייתי צריכה לבנות. אז הלכתי ונפגשתי עם ספקים וקולגות בבנצ'מארק, ופה אתה מקבל כלים uh, לבד, בלי שתתאמץ. Uh, אז זה, זה באמת כלי נהדר שהוא מבוסס על תיאוריות פסיכולוגיות של קרל יאנג, ו, uh, שמדבר על ארבע, uh, uh, על סוגים של ככה של אישיות. של אססמנט, ובאמצעות הכלי הזה אנשים בצוות, זה, זה, המטרה של הכלי זה לא אססמנט אישי, אלא אססמנט אישי בתוך כחלק מצוות, אז חברי הצוות למשל יכולים לבוא, להעריך את עצמם, ואז יש לנו ממש כלי מובנה, דיגיטלי, יחד עם פסיליטציה, שמדבר על איך כצוות אנחנו יכולים לעבוד יותר טוב. אז זה מדבר על תקשורת בין אישית ועל קבלת החלטות ואיך מנהלים ישיבות. <תודה <תודה> אני גם מקבלת תמונה אישית של כל אחד, וגם אני מקבלת תמונה של הצוות, וממש ניתוחים של הצוות, ואז אנחנו רואים כמה הצוות דייברסיטי, ואיך הוא מתנהל בכל מיני מקומות, ואז אפשר לראות במה הצוות חזק, ואיזה מקומות, איזה כובעים עוד אנחנו צריכים לחבוש ולהביא. אז התחלנו להשיק את זה, עשינו את זה כמובן ב-HR כפיילוט, ועכשיו אני עושה את זה בהנהלה הבכירה של החברה ביחד. והרעיון פה, זה גם שאנחנו יודעים לעשות פיתוח צוות ביחד, עם עצמנו. זאת אומרת, לא, מישהו מבחוץ ש- שיחזיק לנו את היעד, אם אנחנו צוות שהוא כבר צוות עבודה שהוא יחסית בשלבים מתקדמים שלו ויודע לעבוד טוב ביחד ויש תקשורת טובה, יודע לעשות את זה עם עצמו. אז בהחלט עשינו את זה בכוחות פנימיים בתקופה הזאת, ובינתיים זה נראה מאוד מוצלח ומבטיח.
2: מה שאני חושבת שקורה בסך הכל, וזה מהניסיון שלי כשאני מאמנת צוותים, שזה לא מספיק שאתה מביא רק תיאוריה. אלא חלק מהעיקר של העניין הופך להיות איפה התיאוריה הזאת היא רלוונטית אלינו, מה אנחנו יכולים ללמוד, איזה התייחסות אני יכול להביא ביחס למציאות שלי כשאני מכניס את התיאוריה הזאת בתור איזה מין משקפיים כאלה שאני שם ויכול ללמוד על עצמי, על הצוות שלי, על הארגון, על המחשבות או דברים שאני עושה.
0: אני חושב שחלק מהעניין זה באמת של לבוא ולבחון כל אחד ולראות באמת את כל הסגנונות שלו ואז לחשוב איך אני בסגנון שלי יכול להתאים או לתקשר עם מישהו בסגנון אחר. זה
2: ספציפית אתה מדבר, זאת אומרת השאלון הזה של יונג הוא ספציפי מדבר על סגנונות. אישיים וגם אפשר לקחת את זה לרמה הצוותית לזהות. אבל מה שאני אומרת יכול להיות על כל דבר, אתה יודע איך אתה מנהל שינוי, איך אתה עוסק בנושא הזה של דייברסיטי, בכל דבר יש תיאוריות. אז השאלה איך אתה מביא את התיאוריה, אבל לא רק להשאיר אותה ברמה תיאורטית, אלא לייצר מצב שבו אנשים משתפים והופכים את התיאוריה ללמידה, לוקחים אותה אליהם בתור יישום.
1: זה דרך אגב כלי מאוד דומה לזה. זה 16 סגנונות, כן, עם ה... בהחלט, אבל uh, בעצם הכלי הזה, תבינו, ללא עלויות, לקחנו כלי שאפשר, למדנו אותו, עשינו עליו פיילוט, ואני אחרי זה אנגיש אותו לכל המנהלים, המנהלים יוכלו לעשות את זה עם העובדים שלהם. אז אתם יודעים, היום שאנחנו uh, צריכים לחשוב על כלים מקומיים, ו- ודברים שהם יחסית מהירים, ועדיין בעלי ערך, אז אתה יכול לעשות בשתי פגישות צוות של שלוש שעות, uh, תהליך מאוד uh, יפה, בכוחות פנימיים, ולתת שוב למנהלים את הכלי להוביל את הצוות שלהם לשינוי, ולא בהכרח... Uh, לעשות את זה עם גורם מבחוץ. מה שחשוב לי להגיד, אני מאוד אוהבת לעבוד עם גורם מבחוץ, יש לנו יועצים שאנחנו עובדים איתם, אבל לא תמיד אתה יכול כל הזמן להביא את זה, את יודעת, גם מרמה תקציבית, גם ברמת זמנים, נגישות, יש המון... בטח עכשיו בתקופת הקורונה, שהיינו בסגר, ואתה לא מכניס לפה למעשה אנשים מבחוץ, רק עכשיו יצאנו מזה. אז כל המחשבות היו גם בתקופה של איך את הדברים האלה, כשאתה לא יכול
2: להיפגש פייס שם הייתה המחשבה. אני חושבת שבכלל אפשר לדבר היום על המושג של קהילתיות, ובהרבה ארגונים יש הקמה של קהילה פנימית, בארגונים גדולים אפילו יש לפי נושאים או תחומים, כדי ליצור את השיתוף, כדי ליצור את המחוברות, כדי לתת לאנשים אפשרות גם להביא את הדברים שלהם, גם לסייע לאחרים, גם להתחבר בצורה הרבה יותר חזקה, ואני חושבת שזה חלק מהכוח היום שנעשה וקיים בארגונים.
0: כן, אני חושב שגם אנשים היום הרבה יותר לבד, אז הצורך הזאת בקהילתיות הוא הרבה יותר חזק, אם פעם. אני בכלל מרגיש היום כמו חתול כזה שתשימי לי את הקערה של מים, אוכל, ואני מסודר.
1: אני מרגישה היום שלבוא לעבודה זה חופש, זה מה שאני אומרת. אני לא חושבת שאנשים אי פעם יהיו יותר שמחים לבוא לעבודה מאחרי הקורונה. כן, זה נהיה כאילו, זה החופש שלי, אני מתלבשת, אני רואה אנשים.
0: דיברנו באמת על קורסים ועל ליווי של מנהלים, ובאמת אחרי זה דיברנו על הנושא הזה של לקחת קבוצה ולתת לה להוביל, שזה באמת אחד הדברים החשובים. שבאמת אפשר לתת לקבוצה את האחריות, ואז באמת היא גם לוקחת את ה-ownership על הדבר, ומבצעת אותו כנראה בצורה יותר טובה, לא רק מבצעת את הקורס עצמו, אלא גם אחרי זה, זה העמידה באמת שוקע.
2: אני חושבת אבל שאתה יודע, משהו שאני מתחברת למה שלי ביאת אמרת, שזה קשור גם לעניין הזה של מעורבות של HR, לפחות בהתחלה. מייצר את הפלטפורמה הזאתי, כנותן את המסגרת, כמעביר את המסר שבתוך הארגון זה חשוב לנו. יכול להיות שאחר כך כבר הקבוצה okay. תתקד... תפעל לבד, אבל בטח בהתחלה אני חושבת שיש תפקיד חשוב. Yeah,
0: אני חושב שבאמת גם בהתחלה, גם כאילו זה נושא באמת יותר של בקרה אולי, לראות שהפסיליטציה שפליס... <מת> מתבצעת ולאו דווקא אה, נותנים כאילו שדברים לא יידחו. Uh, אבל אחד uh, הרצונות ובאמת uh, זה אחד העניינים שברגע שHR מניע תהליך כזה ומייצר תרבות אז הוא באמת יכול קצת לקחת צעד אחורה ולתת לדברים לקרות מעצמם הרבה פעמים גם זה יוצר כל מיני uh, רעיונות חדשים. ו, ו, זה uh,
2: מאוד מעשיר כן. HR גם
1: נותן תמיכה מולן וכל הזמן. דואג שזה לא ידעך, כי תראו, אנשים יש להם נטייה לחזור לשוטף, השוטף הוא מעמיס, אין מה לעשות, דחוף חשוב. זה גם מה שדורשים מהם, זה מה שהם דורשים מעצמם, אתם יודעים, זה שינוי מיינדסט, זה ממש שינוי תפיסתי, שאני נותן כל הזמן מקום לחשוב, ובאופן כללי לאנשים לפעמים קשה לעשות את זה. את
0: יודעת עכשיו שאת אומרת את זה, אז זה עולה לי שבאמת יש איזשהו דיסוננס בדבר הזה, כי בעצם כשאנשים מתקדמים, אז דווקא זה מה שמחפשים אצלם. זאת אומרת, את ההשפעה הרוחבית הזאתי, את ה... לעשות מעבר, ולאו דווקא את זה שהם טובים מאוד בשוטף. כן, להיות
2: יותר מעורבים במה שקורה בארגון ברמה רוחבית, ברמה כוללת יותר, להראות את ה-360 שלהם. כן,
0: לגמרי, וזה נותן להם הזדמנות באמת להביא את זה לידי ביטוי.
1: אני רוצה גם לדבר בהקשר על זה, על הזדמנויות. אני חושבת שמסתכלים רגע על מנהלים ומה מחפשים ו- ועל קידום. אז בסוף אני חושבת שמי שיודע לנצל הזדמנויות שיש ארגוניות אה, ולקחת את זה בשתי ידיים ולנות... אתה רואה את זה בתור איזה תיק? עוד מעמסה או עוד איזה תיק. להפך, מי ששותף לזה, אני רואה את זה לגמרי כמנהלים שיודעים לראות הזדמנויות חוצות ארגון, לפתח, לעשות לעצמם סטרצ'ינג ביכולות, בכלים, להיחשף לאנשים מחטיבות אחרות, למתודות... כן, לצאת מאזור הנוחות לגמרי. אז... בעיניי פה הפיתוח, דרך אגב ה- הכי משמעותי, שאתה משנה את החשיבה, אתה יוצא רגע מהסילו שלך, מהמקומות שאתה רגיל אליהם, ו- ואתה פותח את עצמך לעולמות חדשים. פה בעיניי האנשים שיודעים לקחת הזדמנויות ולהתפתח הכי טוב.
2: ליבי, קודם כל רצינו להגיד אז תודה שהזמנת אותנו היום לכם, לארגון, ואני חושבת שמי שהקשיב, יש פה הרבה למידה על הנושא של הפיתוח, ועל למידת המתים, והערך של לתת לאנשים להוביל דברים בתוך הארגון גם ברמה האישית שלהם להתפתח. אבל גם ברמה של איך מכניסים דברים בצורה הרבה יותר עמוקה ואיך משנים תפיסה ככה שזה יצא לא רק מי שישתתף בקורס אלא גם מעבר לכך.
0: אמת ויציב. תודה.